0: Boa noite a todos os irmãos, há tempo que a gente não se vê, né? E desejar, desejar todas as bênçãos do Senhor a vocês, mantém-os saudáveis, animados, com a sua fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, e assim possamos ir tocando a nossa vida, já mais de um ano né, que estamos distantes. Então, que Deus esteja abençoando a cada lar, cada pessoa. E vamos, então, agora aproveitar o nosso tempo e refletirmos na palavra de Deus sobre um tema que é, eu gosto muito mesmo. É um tema que me fala ao coração. E eu vou colocar as imagens aí. É, acho, acho que eu tenho que colocar, né, Lucas? Lucas. Um...
1: Só um minutinho, por favor, tá?
0: Agora vai Ok Está é, aí o nosso tema uh, Lu Lucas, está parec parecendo normal aí? A tela está dividida? Sim, sim, está tá normal Pode né? Pode seguir ah, Posso ir, né? Muito bem ah, o assunto é esse, irmãos, a doutrina do Cordeiro. É, eu inspirei para estudar isso aqui no, no livro do, de um senhor chamado J. Sidlow Baxter. É um irmão australiano, com um grande tempo passado em inspirar, pregações da Palavra de Deus, e ele profundamente trabalhou esse tema do Cordeiro, e ele foi pastor e ministro né, da Palavra de Deus na Inglaterra, por muitos anos, ele já não mais está vivo, mas eu tinha esse livro já há tempo, eu já tinha ouvido muito ele falar sobre o Cordeiro, muitos anos atrás, e ultimamente tem me despertado esse interesse em estudar mais sobre a, essa questão. Então esse é o tema que nós vamos estudar hoje, e nós vamos, então, jogar aqui a primeira página. Né? O, o estudo do Cordeiro, que, que eu chamei de doutrina do Cordeiro, são vários aspectos durante um tempo. Vocês vão notar que eu fiz um desenho. A minha intenção é que nós andemos no, numa linha de tempo desde o princípio lá no Gênesis e vamos andar até Apocalipse, no tempo que nos permitir aqui, e olhando essa questão da doutrina do Cordeiro, existem dez situações, dez trechos bíblicos, dez passagens bíblicas que nós vamos passar rapidamente sobre elas, falando sobre o Cordeiro, ok? Então vamos começar. Aqui está a minha linha do tempo, as revelações que eu chamei progressivas, porque nós vamos entendendo mais, desde o início até chegar ao final, algumas coisas a mais a respeito do Senhor Jesus Cristo, como cordeiro de Deus, né? Mas olha como ela começa, não começa assim com Jesus, o cordeiro de Deus, não, ela começa de mostrando para nós algumas figuras, a figura do animalzinho, do cordeiro. Então, o, o início aqui, nós vamos lá para Abel, a situação de Abel. Ah, nós. Muita coisas que eu vou falar aqui, às vezes não vai dar tempo de eu é, transcorrer sobre o texto. tá Eu vou mencionar o texto e tirar a aplicação daí. Mas lá, quando Abel, filho de Adão, e tinha outro irmão chamado Caim, eles foram instruídos por Deus e pelos seus pais a respeito de que o que era adorar a Deus e se achegar diante de Deus já eram, já eram geração caída né, do pecado, já havia acontecido a queda. E eles, com certeza, receberam instruções sobre oferta de um animal. Bom, quando eles tiveram que chegar a oferecer alguma coisa é, a Deus, fazer a oferta a Deus, aconteceu esse relato que eu vou fazer aqui com vocês. Está em é, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler aqui com vocês. Gênesis 4, versículo 3 até o 7. Vou fazer a leitura. Tá aí Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, Descaiu-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Bom, até que somente a leitura, apenas para a gente lembrar que então que os dois trouxeram ofertas ao Senhor Deus, e Caim trouxe do fruto da terra. Ah, não sei, lá a palavra de Deus não diz o quê, mas fruto da terra, que eu entendo, é da produção agrícola, do que ele plantava, colheu, das árvores, talvez, e trouxe lá do fruto e apresentou ao Senhor. Acontece que Abel trouxe ah, o sacrifício de um animal. É... Nós não entendemos completamente, através de Gênesis, capítulo 4, que foi um sacrifício? É, mas quando nós vamos lá para Hebreus, no, versículo, no capítulo 11, o versículo 4, nós vamos entender que foi um sacrifício. Hebreus 11, 4, diz assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. E nós entendemos que ele ofereceu um sacrifício, não foi colheitas, como havia feito, sido feito por Caim, mas ele ofereceu um sacrifício de um animal, de um cordeiro, é, para Deus. E Deus, diz a palavra de Deus, que Deus se satisfez e Deus achou isso agradável a oferta de sacrifício daquele cordeiro ali que Abel havia é, feito então Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o sacrifício de Caim né mas até aqui só eu queria fazer esse resumo para a gente concluir que nesse caso um cordeiro morreu e aqui nós vemos então o foco exemplificado nessa situação da necessidade do cordeiro. Porque frutos colhidos por Caim, Deus não se agradou. Há necessidade de um animal morrer, para Deus se satisfazer da adoração e do sacrifício que estava sendo levado a ele. Então, eu chamei aqui esse primeiro passo, esse primeiro ponto de a necessidade do cordeiro. Vamos voltar lá na nossa... Linha do Tempo. Então, Abel fala da necessidade do Cordeiro. Vamos para o próximo ponto? Abraão e Isaac. Eu imagino que você já imaginar que eu fosse puxar esse texto, né? Está na sequência. Primeiro Abel, agora, depois de muitos séculos para frente, aparece Abraão. Eu acredito que Abraão aparece aí na linha do tempo, mais ou menos no ano 1800, 2000, 2100, é, antes de Cristo, tá? Então, eu acredito que lá de Abel vai ter uns 4 mil anos antes de Cristo. Passaram-se dois milênios aí, praticamente. Muito bem. Acho que é isso. Muito bem. Veio na época de Abraão. E aqui nós vemos a provisão que o Cordeiro traz. E nós vamos, então, ler aqui agora a passagem rapidamente. No caso de Abraão, está em Gênesis 22... Acompanhe comigo aí, está aí na tela, para vocês olharem o texto. É Gênesis 22, eu vou ler o versículo 6 a 8 somente, tá? Diz assim a palavra de Deus, no relato. Tomou a Abraão a lenha do holocausto e, o colocou, e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos, ambos, né? Juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Aí, estou falando da doutrina do cordeiro, agora aparece de novo a figura do cordeiro aqui. Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos. O texto vai andando e vai acontecer todo o desfecho disso, mas nós vamos lembrar aqui que Isaac era um, o filho único de Abraão, o único filho da sua idade avançada, o filho da promessa de Deus, que disse a Sara e a Abraão que eles teriam um filho, e através desse filho Deus é, estabeleceria uma nação que seria bênçãos para todo mundo, enfim. E aqui está Isaac, eu acredito que da idade de mais ou menos 20 anos, né? E Deus diz para Abraão que Ele quer que Abraão ofereça o seu filho Isaac, o jovem Isaac, em sacrifício. E Abraão obedeceu e, pela fé, ele foi, foi para, caminhando lá para aquele monte onde deveria ser sacrificado. E naquele caminho, é, há aquela pergunta de Isaac para Abraão: o Meu pai, está aqui a lenha, o fogo, o cutelo, mas e o cordeiro? Onde está? E no versículo 8, nós lemos que Abraão responde, meu filho, Deus proverá. Jeová, Jirê, Deus proverá. Quando Abraão prepara Isaac para colocar ele naquele altar, na lenha, e ele pega o cutelo, aqui a faca grande, né, e vai imolar, cortar Isaac para oferecer em sacrifício, que ele ergue a sua mão, e aí Deus clama lá do céu, fala, Abraão, Abraão. Não emole o seu filho. Não é, você já demonstrou quanto me ama e quanto me obedece. Você teve a fé em mim de acreditar nas providências do Deus verdadeiro, do Deus soberano. A, olha para o lado e aí Abraão parou com a sua mão, olhou para o lado e eis um cordeiro amarrado, preso, pronto para o holocausto. Versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Essa é a expressão forte para nós desta passagem. Aquele cordeiro para ser oferecido em lugar de Isaac, seu filho. Deus providenciou aquele cordeiro para substituir Isaac no sacrifício. Por isso que eu chamei essa passagem de a provisão do Cordeiro. Deus provendo aí o Cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Era um teste que Deus fez a Abraão, e ele passou no teste. No teste da sua fidelidade para com Deus. Tá bom? Então aqui nós temos o segundo caso, a primeira a necessidade do Cordeiro. O segundo texto de Abraão fala da provisão do Cordeiro. E agora nós vamos para o terceiro caso. É o caso da saída do povo de Israel do Egito, na Páscoa, estabeleceu-se a Páscoa, a saída deles, e foi, aí entra de novo em cena o Cordeiro. E aí vai falar da morte, do sangue do Cordeiro. Então nós vamos aqui olhar na minha página, a leitura bíblica, de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, que é o que relata aquele acontecimento daquele dia, né, da saída do povo de Israel, a instituição da Páscoa. Eu vou ler os versículos 3 a 7 do capítulo 12. Diz assim, Falaria a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, cada um para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas conforme o, o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel, e no crepúsculo da tarde". Tomarão do sangue e o porão das ambas ombreiras da verga da, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículos 22 e 23. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e nas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta das ombreiras. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre nas vossas casas para vos ferir. Ok? Então, aqui, irmãos, esse relato foi na época da saída do povo de Israel, do, da, da escravidão. Eles tiveram lá escravizados por 400, 430 anos no Egito. E Deus disse assim, olha, vocês vão se preparar para sair. E um cordeiro vai definir o que é o planejamento de Deus para com os egípcios. Por quê? Cada família vai ter que separar um cordeiro, vai imolar esse cordeiro, e vai colocar o sangue na bacia, pegar um esopo, passar nas na, no portal da casa para quando vier o anjo destruidor vai ver o sangue aquela casa ali morreu um cordeiro deu o sangue para que tivesse nas verga, na vega e nas ombreiras da porta e ele vai passar por cima e não vai haver morte naquela casa Deus estabeleceu isso e o povo seu povo de Israel tinha que seguir porque era a saída deles porque o anjo destruidor viria para destruir todo o primogênito da casa, na terra do Egito. Então, para que eles ficassem salvos dessa destruição, os israelitas tinham que fazer o quê? Imolar um cordeiro. Então, aqui nós vemos agora o derramamento de sangue do cordeiro e espalhado nas portas. E assim, todo primogênito de Israel seria salvo, e a partir dali estabeleceu com eles a Páscoa. Páscoa do Senhor com Israel. Quando eles iam sair do Egito, ser libertados, e o anjo destruidor ia passar por cima e não afetar com morte as casas dos israelitas. Então aqui nós vemos o foco dessa questão do Cordeiro, no sacrifício, na morte, eu diria mais, no sangue derramado. né? Na morte, sangue derramado, do Cordeiro para que as pessoas pudessem sair dali salvas, aquelas que tivessem é, naquela casa a morte do Cordeiro. Então nós vemos o terceiro ponto na questão da Páscoa e do êxodo, da saída do povo de Israel, do Egito, a, a ênfase sobre o sangue, sobre a morte. A primeira a necessidade de um Cordeiro, de um animal. A segunda a provisão de um animal. O Senhor Deus providenciou esse animal. Na terceira, o sangue, agora nós vamos para o quarto. São dez, então deixa eu correr aqui, senão não acabam os dez. Quando nós chegamos no livro de Levítico, nós vemos o caráter do Cordeiro. E aí eu vou mostrar os versículos, eu vou ler só um versículo, que está em Levítico 22 e 21. E eu vou ler só esse, porque Levítico, por si só, ele, ele vai, você vai encontrar muitas coisas sobre os sacrifícios. É o que eu chamo aqui o manual dos sacerdotes. Levítico 22 e 21 diz assim, olha. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá nenhum defeito. O foco aqui em Levítico, que eu chamo de manual, instruções sobre os sacerdotes, é, sobre os sacrifícios para os sacerdotes fazerem, o, o que se destaca fortemente é que o, o cordeiro tinha que ser perfeito. Ênfase na perfeição. Sem defeito. Como diz também o versículo 20. Porém, todo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Tem que ser Perfeito. Aceito se for perfeito. Mais ou menos umas 20 vezes, ou mais de 20 vezes, em Levítico, vai aparecer essa expressão. Sem defeito o carneiro, o cordeiro. Né? Sem defeito. Então aqui, como eu falei antes, aqui aponta o caráter do cordeiro. Perfeito. Vocês perceberam que as revelações de Deus vão nos mostrando um caminho muito interessante até a gente chegar no final dessa história? Agora, o, 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 esse animal tem que ser sem Defeito, caráter dele perfeito. Ok. Aí foi Levítico, né? Levítico. O quinto. Ah, agora nós vamos para Isaías 53. Muito conhecido, né? Vamos ler Isaías 53. E eu vou ler também três ou quatro versículos aqui. Ah, dos seis a oito. Isaías 53, do seis a oito. <tos> Desculpa aí que eu me atrapalhei na Bíblia aqui. 53, né? Isaías 53. A palavra de Deus diz assim, olha... Eu vou só ler o versículo 6 a 8 inteirinho, o capítulo é lindo, maravilhoso, né? Vocês conhecem bem. Mas diz assim, olha, nesse pedaço. Todos nós andávamos esgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a, abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Por juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou. Por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Irmãos, até aqui nessas leituras anteriores que eu fiz, com a gente aqui agora à noite, nessa reflexão, nós falamos do animal. Necessidade de um animal ser morto lá em Abel, a, necessidade, ou a provisão de um animal para ser no lugar de Isaac, um animal para pegar o sangue dele e colocar na porta. Aqui em Isaías 53, nós vemos que o cordeiro é uma pessoa. Olha a expressão no versículo 7, quando ele diz... Como um cordeiro, todo aquele sacrifício oprimido, humilhado, não abriu a sua boca, o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de nós todos, mas ele agora, ele não se refere a um animal, mas ele se refere a uma pessoa. Como um cordeiro, versículo 7. Como? Então descobrimos aqui em Isaías 53, nessa doutrina do cordeiro, que o cordeiro é uma pessoa. Essa é a conclusão que eu chego aqui em Isaías 53. Aquele animalzinho é uma pessoa que a Bíblia está apontando para nós, que é alguma coisa dessa pessoa. E aqui, então, nós chegamos no quinto ponto e vamos para o sexto e ver o que que ele vai trazer para nós em João capítulo 1. Quando nós abrimos lá em João capítulo 1, nós vamos ver que são a mensagem feita lá no começo, quando o Senhor Jesus Cristo tinha chegado, então, iniciando o seu ministério, havia ali é, João Batista apresentando o Senhor Jesus Cristo. Eu vou, vou abrir aqui. Então, João capítulo 1, nós vemos que essa pessoa é Jesus, em João capítulo 1. E aí nós chegamos lá no, no versículo que eu vou ler aqui. João 1,19, e vai embora o texto, né? Olha aqui a leitura desse João, quando o João está no seu ministério, ele diz assim... Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, e lhe perguntaram, quem és tu? Ele confessou e não negou, e com, confessou. Eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram, quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse, não, não sou. És tu profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu... Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Ora, os que haviam enviado eram de, entre os fariseus, se perguntaram-lhe então, por que batiza, se não é o Cristo, não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? respondeu lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, de outro lado do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem é esse a favor de quem eu disse para vocês? Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que se ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Desculpa a leitura meio esticada um pouquinho, mas eu tinha que ler tudo o que a mensagem que não estava trazendo quando ele deparou com o povo dizendo, eu não sou o Cristo, ele foi perguntado, quem és tu? Ele pelos sacerdotes levitas que mandaram mensageiros lá, sabe quem que ele era? Será que ele é o Cristo, o Messias, que está chegando? Ele falou, eu não sou o Cristo. E aí viu Jesus que vinha se aproximando, ao ele é aquele que eu falei para vocês, que eu não tenho nem o direito, não sou digno de desatar as sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus, está só falando da doutrina do Cordeiro. Ele é do... Eles, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele deixa claro a mensagem. O Cordeiro é o próprio Jesus. Nascido ali em Belém, agora iniciando o seu ministério, trazendo a mensagem de que ele é Deus, filho de Deus, vindo dos céus, para trazer ao mundo vida e salvação. Ele é o próprio Jesus. Ok? Então, notando a diferença, né? Os animais, aí... O caráter desse animal. Aí Isaías fala, mas ele é uma pessoa. E João diz, ele é Jesus, o salvador do mundo. Ok. Vamos ver o próximo trecho? Atos capítulo 8. Olha o que Atos capítulo 8 vai dizer. Não só Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias. Ele é o Cristo. Uh, Atos capítulo 8 é aquele texto onde nós vemos o, o Etíope né, sendo salvo por, por Filipe, um dos servos de Deus, que estava ali. É, no versículo... Ah, eu não falei aqui, né? Espera vou abrir lá o versículo. Atos, capítulo 8, Versículos 26 em diante. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe vai para o outro lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope... Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera, esse homem veio a adorar em Jerusalém, e estava indo de volta e assentado em seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a ah, Felipe: aproxima-te deste carro, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou. Compreende o que está lendo? Ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou o Felipe a subir a, e a sentar-se junto dele no carro. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levada como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça? Quem lhe poderá descrever a geração? porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço de que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Felipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, que é a escritura que é a Isaías 53, a gente deu para perceber, né? Começando por essa escritura, anunciou-lhes a Jesus, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, Eis aqui a água que me impede que eu seja batizado. Felipe respondeu, é liço se creres de todo o coração. Respondeu ele e disse, creio. Olha as palavras do eu no, creio, o Etíope, né? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram as águas, e Felipe foi ali batizado. Olha as palavras do Etíope. esse homem que agora entendeu a mensagem de Deus a respeito do Cordeiro, e ele diz assim, ele é o filho, aquele homem que foi definido lá em Isaías 53, parecido com o cordeiro, da figura do cordeiro, mas é um homem. Aí João diz, ele é Jesus. Ele é Jesus, o enviado de Deus ao mundo, para morrer na cruz, para salvar o mundo. E aqui em Atos 8, a revelação do Espírito Santo através de Filipe a esse homem, e esse homem declara com o seu coração, eu creio que ele é não só um homem, não só Jesus, ele é o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Então aqui em Atos capítulo 8, nós vemos o Cordeiro sendo declarado para nós, claramente, é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Muito bem. Aí nós lemos em 1 Pedro, Carta de Pedro, ele vai fazer umas considerações muito interessantes, porque ele vai pegar a história toda passada e vai remeter essa história para o futuro, em que eu vou terminar com os dois pontos futuros daqui a pouco. Mas aí em 1 que dá uma parada na história, na, na linha do tempo, e vai dizer assim para a gente, olha, espera um pouquinho. Eu vou ler o versículo de 18 a 21. É, 1 Pedro é, 1, né, no próprio capítulo 1, 18 a 21. Olha aqui que em Pedro, o resumo, pensa assim de uma forma, olha o resumo que Pedro faz, né? No versículo 18, diz assim, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil... Procedimento, é, útil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual Deus, né? O qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam neles. Vocês perceberam que aqui Pedro acrescenta um item? Ele enfatiza a ressurreição. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Morreu sim, os animais todos morreram e derramaram o seu sangue, e a carne foi comida, e era assim o princípio, era o processo. Quando chega no Senhor Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. A palavra de Deus enfatiza que Deus o ressuscitou. Ah, agora é uma diferença. É o Cordeiro que morreu, sim, mas que ressuscitou, está vivo para sempre na glória de Deus. Ele visualiza aqui a glória aliás, a glória é que nós vamos entrar nela um dia. Porque ele diz assim, a, a fé de vocês e esperança estejam em Deus, que eu estou falando agora uma coisa futura, com base nesse cordeiro. Ele morreu, sim, ele perdeu o seu sangue para dar a vocês a esperança de um futuro glorioso. Então, 1 Pedro, ele reflete aqui o cordeiro ressurreto, glorificado. Mas tem, eu queria fazer mais uma pequena consideração na questão do texto de 1 Pedro, e eu coloquei essa tabelinha, tem os dois lados, aí vocês vão reconhecer o lado esquerdo, porque nós falamos de Abel, né? a doutrina do Cordeiro, falamos de Abel, a necessidade do Cordeiro. Lá em, no versículo 18 de 1 Pedro, ele fala assim, não com coisas corruptíveis, como prata e ouro, tá vendo? Não é com outras coisas que a gente vai poder ser justificado diante de Deus, mas pelo Cordeiro, a necessidade do Cordeiro. E, aliás, o Cordeiro de Deus. Aí, em Abraão e Isaac, fala da provisão do Cordeiro. Aí, em Pedro, ele relata para nós, no versículo 20, conhecido antes da fundação do mundo. Já estava planejado por Deus. Provisão de Deus. Lá na Páscoa, no Êxodo, a morte, o sangue do Cordeiro tinha que ser exposto lá nas portas. Aí, em 1 Pedro, no versículo 19, vai dizer, redimidos pelo próprio sangue de Cristo precioso sangue de Cristo, ok? Olha o resumo que ele vai fazendo. Em Levítico, fala do caráter do cordeiro. E lá no versículo 19, fala, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Expiação perfeita. Pecado cancelado, ok? Quando eu pego esses últimos três trechos aí, Isaías 53, que fala, da... é uma pessoa. João, capítulo 1, diz que essa pessoa é identificada como Jesus. Jesus. Em Atos capítulo 8, esse Jesus é identificado como Cristo prometido. Eu juntei os três textos. E olha que em 1 Pedro diz, o Cordeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, manifestado no final dos tempos, ressuscitado dentre os mortos em glória. Aleluia! Servimos a um Senhor vivo, ao Cordeiro que morreu, mas que ressuscitou programa para nós todos os acontecimentos futuros que ainda nós vamos passar por eles. Voltando na nossa, na nosso, no nosso timeline aqui, na nossa linha do tempo, das revelações progressivas, onde nós já estamos? Agora falamos que o Cordeiro é ressurreto. Qual seria o próximo passo? Ele, ele nos remete para o futuro em 1 Pedro. Então agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 5, onde ele vai dizer que esse Cordeiro vai para o trono nos céus. Apocalipse 5, é a visão de João, lá na ilha de Patmos E ele vai dizer no capítulo 5, e o versículo que eu vou ler, 6 a 14. Então vi no meio do trono dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísseis reino e sacerdotes. Vi... E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há estava dizendo... Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos, anciãos prostraram-se e adoraram. Cordeiro de Deus, aonde agora? Na glória, no trono da glória. Controlo soberano sobre a terra. Agora ali, tomando parte do controle soberano de Deus sobre toda a terra. O Cordeiro entronizado nos céus. Cordeiro de Deus, agora no seu trono nos céus. Mas ele não, não para aí a questão do Cordeiro. Agora ele está entronizado nos céus, em glória. Todo louvor sendo dirigido a ele. Mas quando você chama Apocalipse capítulo 22, nós vamos vê-lo na sua etapa final gloriosa quando nós vemos o que acontece no Apocalipse 22, eu vou ler o versículo 1 a 5 de Apocalipse 22. Então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, Nos seus, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz, do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não é lindo isso, irmãos? Saber que esse cordeiro, mostrado para nós através dos animaizinhos ali, era o cordeiro mostrando a figura, o cordeiro de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, cordeiro de Deus. Mas agora veja aquele no trono do cordeiro, a incomparável Nova Jerusalém, ali onde Deus mesmo habita, onde não há mais dor, lágrimas, eternidade de glória, e nós reinaremos com o cordeiro, pelos séculos dos séculos. Aqui, então, nós vemos o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sobre todas as questões que apareceram até então. Tudo passado. Ele reina pelos séculos dos séculos. O Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou terminando aqui agora. Mas eu queria fazer um... Deixa eu ver o horário aqui. Eu vou fazer uma uma passagem rápida aqui embaixo, para vocês perceberem essa progressão dessas revelações do Cordeiro. Quando a gente mostra Abel, eu estou indo lá no comecinho de novo, no amarelo aí, ó. quando eu estou falando em Abel, a necessidade do Cordeiro, a gente fala da propiciação. Romanos 3:25 25, fala da doutrina da propiciação. E a doutrina da propiciação é o é que eu chamo de é a, é a que satisfaz a justiça de Deus. Isso é propiciação. Propiciação é Deus se torna favorável a nós, pelo sacrifício. E Jesus faz essa parte, se tornando propiciação por nós. Em nosso lugar se ofereceu para aplacar a ilha de Deus. Isso é propiciação. Então a necessidade lembra da propiciação. A, a provisão de Abraão, Isaac, lembra da substituição. Jesus morrendo em meu lugar, em seu lugar. Na, na questão do sangue, lá nas portas, no êxodo da Páscoa, lembra que ele é a nossa proteção. Em seguida, em Levítico, todo Levítico vai falar sobre isso, que ao morrer um, um animalzinho, ele está provendo, diante de Deus, o perdão dos seus pecados. E Isaías 53 vai falar da expiação, que cancela totalmente nossa dívida de pecado. Nós somos agora do Senhor, porque ele fez a expiação das nossas dívidas, e dos nossos pecados. Em João capítulo 1, ele vai falar sobre a remoção do pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No caso de do Filipe, do Eunuco, ele representa aí a salvação individual. O Eunuco, aquele etíope, o homem da Etiópia, ele tinha que ele mesmo ser salvo por esse Cordeiro. Fala da salvação individual. Em 1 Pedro, fica claro, o sangue de Jesus Cristo, a nossa redenção, né? a nossa compra. Jesus comprou-nos com o seu próprio sangue. Quando nós olhamos para ele lá no trono das autoras, recebendo louvor e adoração, vemos o seu governo universal, a sua autoridade, a sua soberania universal. E por fim, a glória eterna, para sempre, reinando para todos sempre. Essa doutrina do cordeiro começa lá em Abel com o pecado de Caim. Mas ele se move depois na pessoa de Isaac, Deus testando Abraão. Olha como vai crescendo. Aí em Êxodo, ele, o cordeiro é para a família, não para uma pessoa, mas para a família toda. Né? Na, no, 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 no caráter do, do cordeiro em Levítico, ele fala de toda a nação. Todos eles tinham que seguir o, o que deveria ser feito para aplacar a ira de Deus e oferecer um animalzinho para toda a nação, amplia para a nação. Isaías nos faz lembrar que o cordeiro é para todos os salvos, porque está aberto, para quem quiser ser salvo. Então todos os salvos têm esse benefício da expiação do cordeiro. João capítulo 1, ele deixa claro que ele retira, né, ele remove o pecado do mundo, de quem quiser, né, do mundo amplia para o mundo na na com o Felipe e o Núcleo ele vai falar que qualquer que quiser pode ser salvo a salvação é individual então olha, ele já deixa aberto qualquer que quiser em Primeira Pedro ele faz um relato da história o passado através das figuras os animais mas mostrando depois quem é esse cordeiro e aí ele fala, é pelo sangue desse Cordeiro e presente para nós o futuro do Cordeiro ressurreto que vai reinar para sempre, em todo o universo e para toda a eternidade. Irmãos, para concluir, é esse é o nossos dez pontos que vamos recortar, olhando para o nosso Cordeiro, eu fico pensando, puxa, esse é o meu Senhor, eu devo adorar, servir e exaltar o nosso Cordeiro Pascual, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero devotar toda a minha vida, o meu coração, minha mente, meu fôlego para adorar, servir e exaltar esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não são crentes ainda, crer somente nele e pela fé somente, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pecadores devem se chegar a ele, como eu fiz um dia, como o irmão fez um dia. Então, se alguém está nos ouvindo hoje à noite e que não fez essa decisão por Cristo ainda, está na hora de fazer. Crer nele somente pela fé. Ele é o Cordeiro de Deus. Já fez tudo por nós, para nos salvar e nos levar para os céus. ok? E para terminar, eu vou ler. Filipenses 2. É um dos trechos mais lindos que a gente tem na Palavra de Deus. 2, de 5 a 11. É, presta atenção... Na, nessa trajetória do Senhor Jesus Cristo. Né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu acrescentaria aqui no nosso estudo de hoje, como cordeiro de servo, mas como cordeiro a ser sacrificado. Né? Tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai maravilhoso aleluia irmãos vamos louvar e adorar o nosso senhor um dia toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor e eu queria terminar eu sei que já nós batemos na 9 horas mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês e eu porque vocês vão reconhecer eu quero que o Lucas coloque aí Lucas aleluia ao Cordeiro vamos cantar ou ouvir somente mas eu sei que tem tá Pode ir?